0: Hey, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Sylvia en dit is de Sylvia de Nooie podcast. En ik zeg tegen jou dat de wereld aan je voeten ligt. Dat is een mantra wat ik zelf jaren geleden heb gehoord en hij kwam in één keer zo binnen en ik voelde zo intens. Het is echt zo. De wereld ligt echt aan je voeten. En jij en ik, we zijn allemaal de creators van ons eigen leven. En het kan zo zijn dat je nu denkt, waar heb je het over? Hoezo dan? Ga lekker luisteren naar mijn afleveringen. Ik neem je supergraag mee in mijn ontdekkingsreis. Vertel je alles over mijn ervaringen. Wil je tips geven om jou ook te laten voelen dat de wereld aan je voeten ligt. En om jou te laten weten dat jij jouw succesmindset kan creëren. Helemaal zelf. Dat jij de doelen kan bereiken in het leven die jij wil. Je kan alles bereiken in het leven wat je wil. Ga lekker luisteren en laat me vooral weten wat je van een aflevering vindt. Je kan dat doen door op Spotify mijn sterren te geven... of om naar iTunes te gaan en daar een review voor me achter te laten. Dankjewel! Hey, hey, superleuk dat je er weer bij bent vandaag. Het is maandag en het is avond al acht uur. En ik neem deze aflevering nu voor je op, omdat de dag... nou we hebben wel wat beleefd vandaag, kan ik je vertellen. We hadden eerst een weekje vakantie gehad vorige week. En vandaag uh, zouden we allemaal weer gaan werken en de kindjes weer naar school toe. Alleen Anna was gevallen vrijdag. Tijdens een koprol was ze op de hand gevallen. En uh, we waren er niet bij. Maar goed, ze had het verteld dat ze pijn had. En uh, we merkten ook uh, die dag en die dagen daarna dat ze de handje niet heel goed gebruikte. Maar goed, tegelijkertijd, zoals Anna is, ook gewoon wel wild blijven spelen... en niet echt heel veel klagen over pijn. Alleen ja gewoon de hand wat ontlasten. Dus we dachten, nou, die is misschien wat gekneust. Of, uh... En vandaag dacht ik ook in één keer, toen uh, ze eigenlijk weer naar school moesten... van, ja, weet je, ik heb daar toch gewoon wat twijfels bij, want... Ik zag al helemaal voor me hoe ze dan in dat klimrek zou gaan klimmen op school en dan misschien toch weer zou vallen. En nou ja, goed, als juf kan je ook niet op alle kinderen tegelijk letten. Dus ik dacht, misschien is het goed om toch nog even naar de huisarts te gaan. We hadden gisteren een hele dag uh, echt rustig aangedaan om juist te kijken van nou, als het dan een dag rust heeft, wat doet het dan? Maar alsnog, uh, ja, gaf ze wel aan dat als we erop drukte dat het pijn deed... Dus nou ja, bij de huisarts aangekomen, die zei, nou ga naar het ziekenhuis om een foto te laten maken, want ik vertrouw het toch niet helemaal. En uiteindelijk bleek dat het uh, gebroken is en dat is dan niet zoals bij een volwassene helemaal doorgebroken. Maar uh, ja, volgens mij noemen ze dat een green, een green fracture. Ja, nog een bord erbij, ik weet niet precies wat het was. Maar in ieder geval omdat het nog zo soepel is en zo goed kan meebuigen, uh, is de kans dat het volledig zeg maar, uh, gebroken is is een stuk kleiner. Dus dat was ook niet het geval. Maar goed, het moest wel in het gips. Dus uh, heel gebeuren. En uh, ja, dat is dan toch best wel heftig. En vooral ook bij jezelf, als ik naar mezelf kijk... en misschien heb je ook kinderen en dan ken je dit wel... dat je dan gaat twijfelen van... oh, weet je, had ik niet gelijk vrijdag al naar het ziekenhuis moeten gaan... en die afweging die je continu maakt als ouder... wil je dat het ook niet te flauw zijn... tenminste, ik heb zoiets van, ik wil het niet iedere keer naar de huisarts moeten gaan. En in het, in het weekend moet je dan natuurlijk naar de HAP. Dus, uh, en dat was ook niet bij onze eigen huisarts. Dus ik dacht, nou, dat is ook wel fijn als we bij de eigen huisarts zijn. Nou, allemaal van dat soort afwegingen maak je dan. En als je daarop terugkijkt en reflecteert... wat, denk ik, helemaal prima is om te doen... dan uh, ja, kan je misschien een aantal vraagtekens zetten... bij de keuzes die je hebt gemaakt. En of je dat ook anders had kunnen doen. En ongetwijfeld. Ik had nog wel 300 andere dingen kunnen doen, niet kunnen doen. Vandaag... Misschien ook niet kunnen besluiten om naar de dokter te gaan. Er zijn zoveel verschillende keuzes die je kan maken. Verschillende beslissingen die je neemt gedurende een dag. Niet alleen als ouder, maar sowieso. En ja, daar mag je op terugkijken. Daar kan je dan misschien over twijfelen of je het goede wel hebt gedaan. En wat voor soort andere uitkomsten was geweest als je een andere keuze had gemaakt. Maar ten alle tijde beslis je in dat moment wat je denkt wat goed is. En dat wil niet zeggen dat je er niet op mag terugkijken. En dat je niet mag leren, bijvoorbeeld. Dus je denkt, nou, dat had ik in de, volgende, de volgende keer, wil ik dat anders aanpakken. Maar ik probeer me er nooit eh, schuldig om te voelen. Ik heb dat wel eerder gedaan bij bepaalde dingen. Dat ik me echt heel erg schuldig kon voelen. Omdat ik dacht dat ik verkeerd had besloten over bepaalde dingen. En dat ik me dan als moeder zijnde gewoon super rot voelde. Dat ik dacht, jeetje, weet je wel, hoe kan ik dat nou hebben? Ja, niet, niet, niet hebben gezien. Of hoe kan ik daar nou geen aandacht aan hebben gegeven? Of... Maar tegelijkertijd eh, wil ik nu mezelf zo niet meer toespreken. En ik hoop echt dat jij dat ook niet doet. Of dat je in ieder geval wil starten om wat liever te zijn voor jezelf. Want we proberen allemaal gewoon echt ons uiterste best. En als je ook moeder bent, dan weet je hoe zwaar dat moederschap soms kan zijn. En voor wat voor beslissingen je soms komt te staan dat je denkt oh, weet je, waar doe ik goed aan? En op het moment dat je je hart volgt op dat moment... denk ik dat je altijd een goede keus maakt. En achteraf terugkijken op een situatie is zoveel makkelijker... dan in het moment te moeten beslissen. Want dan doe je het met de informatie die je op dat moment hebt. En ja, hoe verder je bent, hoe meer informatie je hebt... hoe makkelijker je uiteraard terug kan kijken en kan denken... Hm, dat had ik misschien anders kunnen doen. Maar ja, zoals bij heel veel dingen staat jezelf toe om te mogen leren en wees ook gewoon mild naar jezelf toe. En dat probeer ik ook in dit proces, probeer ik ook in het proces van, van ontwikkeling... in het proces van ondernemerschap, in, in, in heel mijn leven wil ik dit heel graag toepassen... omdat ik het mezelf gun om gewoon aardig te zijn tegen mezelf. Om mezelf niet continu af te snouwen en mezelf rond te voelen en schuldig te voelen wanneer ik weet dat ik in dat moment gewoon echt het beste heb gedaan... wat ik op dat moment dacht. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... om steeds terug te halen voor jezelf. Oké, okay. en dan vandaag wil ik het met jullie hebben over... Ik had een, uh, een bericht uitgedaan op Instagram. Ik had een poll aangemaakt met de vraag van welk thema, welk onderwerp... zouden jullie nou leuk vinden om uh, nog eens een podcastaflevering over te maken. En de ene was uh, mijn visie op uh, de oorlog in Oekraïne... En de andere was um, over het thema positief zelfbeeld. En er zijn echt uh, vele stemmen gedaan. Dus super dankjewel daarvoor als jij ook hebt gestemd. Maar het meeste aantal stemmen ging over positief zelfbeeld. Dus daar wil ik het ook in deze aflevering over hebben. En wellicht dat ik in een andere aflevering nog een keer um, iets uh, wil vertellen... over de oorlog in Oekraïne, mijn visie daarop. En hoe ik dat ja, een bepaalde plek probeer te geven. En toch vanuit vertrouwen gewoon... Uh, um, ja, naar blijf kijken. Probeer te blijven kijken. Maar goed, dat wellicht voor een ander moment. Allereerst over dat positief zelfbeeld. En ik heb het ook even opgezocht. Ik dacht, nou weet je wat, wat is nou eigenlijk de definitie van zelfbeeld? En dat is misschien wel leuk om te delen. Ik kwam erop dat er staat, wanneer ik dat intoets, op internet... een zelfbeeld is een beeld dat je over jezelf hebt gevormd in de loop van je leven... Het omschrijft hoe je over jezelf denkt, voelt of wat je van jezelf verwacht. Net zo kan het gaan over hoe je denkt dat de wereld en de mensen om jou heen jou zien en ervaren. Dus dat is wel een hele mooie. Dus dat zelfbeeld is eigenlijk in tweeën gesplitst. Dus één, hoe jij inderdaad zelf over je eigen denkt. En twee, hoe jij denkt dat de wereld en andere mensen over jou denken en hoe ze jou ervaren. En dan hebben we het nog niet eens alleen over een positief of negatief zelfbeeld. Hè? Maar dit is dus ook echt super uh, goed om jezelf te realiseren. Want wat hier dus in staat, is dat het dus heel erg gaat over je mindset. En want hier staat dus van het omschrijft hoe je over jezelf denkt. Nou, daar zitten dus je gedachten in. Je overtuigingen, je waarheden. Wat je voelt. Ja, dat is logisch, want dat, voert, ja, dat vloeit voort uit wat je denkt en wat je van jezelf verwacht. Dus wat verwacht je van jezelf? Hoe hoog leg je de lat voor jezelf? En als je dat weet, dan is het dus eigenlijk ook um, ja, misschien een inkoppertje... om te kunnen verklaren wat er voor nodig is om een positief zelfbeeld of een negatief zelfbeeld te hebben... En want dat is dus eigenlijk de inhoud van alle gedachtes en alle overtuigingen en alle dingen die je tegen jezelf zegt. En ook wat hier staat inderdaad, hoe je jezelf hebt gevormd in het loop van je leven. Misschien kan je het jezelf ook wel herinneren als je denkt van, oh, hoe dacht ik eigenlijk over mezelf tien jaar geleden bijvoorbeeld. Het kan zo zijn dat jij nu misschien wel een positief zelfbeeld hebt. Maar dat je je kan herinneren dat het tien jaar geleden of vijf jaar geleden heel anders was. Of misschien wel andersom. Misschien heb je nu wel een negatief zelfbeeld. En kan je herinneren dat er een periode was waarin jij vrij, vrolijk, blij was, gelukkig, tevreden met jezelf. En dat het ergens gedurende jaren is veranderd. En dat komt omdat jij van gedachten verandert, letterlijk omdat jij andere overtuigingen en waarheden gaat aannemen op basis van de dingen die je meemaakt in je leven. En dat niet alleen, maar vooral ook welke waardering je er aangeeft. Hoe je ze scoort. Het kan natuurlijk zo zijn dat daar twee mensen dezelfde dingen meemaken in het leven. Waarbij de een nog wel een positief zelfbeeld heeft en de ander niet. Omdat de een misschien bepaalde situaties persoonlijk heeft gemaakt. En daar eigen negatieve gedachtes heeft aan heeft gekoppeld en een ander heeft dat bijvoorbeeld niet gedaan. En dat zien we bijvoorbeeld ook wanneer um, relaties uitgaan. Er zijn mensen die dat niet per se heel erg persoonlijk nemen... en heel erg het gevoel hebben dat zij dingen verkeerd hebben gedaan. Waardoor op het moment dat zo'n relatie wordt beëindigd... zij niet een soort van knauw krijgen in hun zelfbeeld dat ze niet het idee hebben dat zij het niet waard zijn... dat zij dingen verkeerd hebben gedaan in de relatie... dat ze niet mooi genoeg zijn, niet leuk genoeg zijn. Er zijn mensen die dat wel hebben. Ja, die het zulke gedachten hebben. En er zijn mensen die dat dus niet hebben. Er zijn mensen die er anders over denken. Die denken van, nou ja, dat is een gemiste kans voor jou... en uh, jammer dat je er zo over denkt. Maar die niet aan zichzelf gaan twijfelen. Die niet het idee hebben dat het aan hun ligt... En je kan je voorstellen dat dat een enorme verschil is in hoe je je voelt. En hoe je je gedraagt. En want het gedrag wat je vertoont, dat komt natuurlijk voort ook uit wat je denkt. En daar kan je misschien ook wel een invulling aan geven hoe iemand nou ja, verder in het leven staat. Die een, hè, die, die een relatie waarin de relatie wordt beëindigd. Die zelf het gevoel heeft dat hij echt niet goed genoeg is en dat het aan... Ja, dat het dan aan jezelf ligt, dat het niet goed is gegaan... dat het heel erg je kan beïnvloeden in je leven. De keuzes die je maakt, misschien de onzekerheid die je voelt... wanneer je een nieuwe partner tegenkomt... of wanneer je een nieuwe relatie wil beginnen. Dan, wanneer iemand denkt, ja, het is super jammer en misschien wel verdrietig is, natuurlijk... maar niet het idee heeft van, hey, het ligt aan mij. Ik heb hier alles verkeerd gedaan of ik ben niet leuk genoeg. Die zal op een hele andere manier verder gaan en op een hele andere manier ja, nieuwe mensen ontmoeten... een nieuwe relatie aangaan en daar anders in staan. Dus ik hoop echt dat jullie... en nu heb ik het over relaties, maar het gaat over allerlei manieren natuurlijk... over allerlei situaties, heeft dat zoveel invloed... welke gedachten jij met jezelf meeneemt. En ik had het laatst met een coach hier ook over... die een één op één traject bij mij volgt... En die had een soortgelijke situatie. En ik weet dat je ook altijd luistert, dus um, ik gebruik je naam uiteraard niet. Maar die had ook een, een relatie die was beëindigd. En we handelen het er ook over dat iemand geeft jou alleen bepaalde woorden mee. Iemand geeft jou misschien een bepaalde uitleg mee over waarom die het niet meer ziet zitten. En het gevoel wat jij daarbij krijgt, dat creëer je zelf. Iemand anders geeft je niet dat gevoel. Iemand anders vertelt alleen die woorden tegen jou. En het is aan jou zelf hoe je die laat binnenkomen. Hoe je die dus waardeert. Of je dat persoonlijk aantrekt. Of dat je het ook echt bij die ander kan laten. Als die ander zegt, het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Laat je het dan ook bij die ander? Geloof je dan ook dat het bij die ander, ja, dat het bij een ander ligt? Wat vaak het geval is hè? als iemand een relatie beëindigt... Want dat is echt een misvatting soms om dan te denken dat wij iets verkeerd doen... en degene dan die zeg maar aan de kant wordt gezet. Dat is namelijk ook heel vaak niet zo. Het klopt ook gewoon heel vaak als die ander zegt van... ja, weet je, het ligt niet aan jou, maar het ligt niet aan mij. Want, nou ja, aan allerlei redenen. En hoewel we daar wel vaak aan willen twijfelen... is het gewoon wel vaak de waarheid. Maar willen we die gewoon niet horen? En voordat ik het heel erg ga hebben over relaties, want ik heb behoorlijk wat relaties achter de rug met heel veel ellende. Wil ik nog even terugkomen op dat zelfbeeld. Want het is er nog een verschil, zeg maar, um, zelfbeeld of lichaamsbeeld. Je lichaamsbeeld, dat is hoe jij denkt over je lichaam. Hoe je eruit ziet. En die twee worden nog alles door elkaar heen gehaald. En misschien is het ook goed voor jou om te bedenken van... hé, hey, waar dacht ik nou in eerste instantie aan? Wat dacht ik nou in eerste instantie aan mijn lichaam toen ik het had over zelfbeeld, of dacht ik inderdaad aan over mijn eigen kunnen. Ja, wat ik vind, wat ik goed kan, wat ik nou ja, van mezelf verwacht. Hoe denk ik over mezelf? Vind ik mezelf een leuk mens? Vind ik mezelf aardig? Vind ik dat ik goed kan leren? Vind ik dat ik... Nou ja, wat vind je allemaal van jezelf? Dat zijn al die eigenschappen die we onszelf toekennen... of al die dingen zeg maar, waarover we twijfelen. Dat zeg je, ja, ik ben heel erg onzeker... Of ik kan niet goed dansen. Of ik ben slecht in, uh, nou ja, in het aangaan van relaties bijvoorbeeld. Op het moment dat je al dat soort overtuigingen hebt over jezelf. Vormt dat ook jouw zelfbeeld. Daarom is het zo belangrijk om te weten. Dat je dus zelf aan die knoppen kan draaien. Dat je zelf invloed hebt op die gedachtes. Oké, okay, dat is precies hetzelfde met je lichaamsbeeld. Wat jij vindt van je lichaam. Hoe jij je lichaam waardeert, heeft alles te maken met hoe je over jezelf denkt. En ik heb jarenlang nou ja, echt gewoon een hekel gehad aan hoe ik eruit zag. En als ik in de spiegel keek en echt oh, zo gestoeid ge, met mijn gewicht en met eten... en me onzeker gevoeld en in de relaties had het ook echt, echt gewoon een hele grote impact... En werken aan een positief zelfbeeld, werken aan een positief lichaamsbeeld... dat zijn twee dingen die voor mij heel erg met elkaar te maken hebben. Zeker ook met wat je tegen jezelf zegt. Niet alleen de acties die je onderneemt door te gaan diëten, door kaarten te gaan sporten... of door je heel erg bezig te houden met afvallen bijvoorbeeld. Het heeft ook heel erg te maken met wat je jezelf gunt. En of je jezelf lief kan hebben sowieso, los van hoe je eruit ziet. En ik weet dat dat voor velen echt een struggle is. Maar op het moment dat je die kan doorbreken... op het moment dat jij een positief zelfbeeld... en een positief lichaamsbeeld kan hebben... ondanks dat je misschien nog wel wat wil veranderen aan je lichaam... maar dat je wel op een lieve manier tegen jezelf kan praten... dan is dat zo'n ander proces wat je doorloopt. Zo anders. En... Ik kan dat vertellen uit ervaring, omdat ik allebei de processen heb doorlopen. Ik heb, ik denk wel, honderdduizend keer het proces doorlopen... waarbij ik met een negatief zelfbeeld, met een negatief lichaamsbeeld... aan de slag ging met mezelf, waarbij ik eigenlijk geen stap verder kwam. In die zin wel kwam ik wel verder, dat ik wel afviel bijvoorbeeld... dat ik wel, eh, nou ja, misschien ook wel het gewicht bereikte wat ik wilde... maar dat ik nog steeds niet blij was met mezelf. Nog steeds niet blij was met hoe ik eruit zag... En dat kwam puur omdat ik niet bezig ben geweest met de gedachten in mijn hoofd. Ik was alleen bezig met de acties. Maar op het moment dat jij jouw overtuiging en jouw waarheden in jouw hoofd niet verandert... verander jezelf niet mee. Jouw identiteit verandert niet mee naar iemand die blij is met zichzelf. Die gelukkig en tevreden is met zichzelf. Dus ja, hoe uitte dat zich bij mij? Nou, bijvoorbeeld in... Um dat ik nog steeds als ik ging winkelen veel te grote kleding pakte. Dat ik niet geloofde dat ik dan een paar maten kleiner kon pakken. Dus in mijn hoofd was ik nog steeds veel te groot. Veel te zwaar. Um, anders ook dat ik nog steeds dacht dat ik er niet mooi uitzag. Dat ik nog steeds te dik was. hoewel heb ik al lang al nou ja, het gewicht had bereikt wat ik wilde? Dus in mijn hoofd zat het niet goed. Het had eigenlijk niets met mijn lichaam te maken... Het had te maken met wat ik tegen mezelf zei. En pas toen ik die echt, echt goed doorhad En dat was bij mij het punt waarop ik dat echt bereikte was. Toen ik zonder schaamte en met mezelf oké okay voelen kon vertellen wat ik woog. Tegen bijvoorbeeld vriendinnen. Ik weet dat ik dat altijd super lastig vond als het over gewicht ging. Als ik dan mezelf te zwaar vond om dat hardop te zeggen. Ook bijvoorbeeld tegen mijn partner om daar eerlijk over te zijn. Het liefst ja, wilde ik het er gewoon helemaal niet over hebben. En toen ik dat hele stuk van mij kon omarmen... zo van, nou oké, okay, zoveel weeg ik. En nee, daar ben ik niet blij mee. Maar ik ben wel oké okay met mezelf. En voor veel klinkt, die, klinkt het alsof die niet samen kunnen gaan. Maar die kunnen echt samen gaan. Je kan jezelf accepteren in die zin dat je denkt... van nou weet je, ik ben gewoon blij met mezelf. En in die weg daar naartoe ga ik het mezelf gunnen om lekker te sporten, om gezonder te gaan eten... en om een lichaam te krijgen waarbij ik in de spiegel kijk en denk... wauw, weet dat vind ik echt supermooi. En tegelijkertijd kan ik nu in de spiegel kijken... en dan misschien denken van... nou, weet je, ik ben blij met wie ik ben. Ik ben blij met hoe ik er nu uitzie. Maar ik wil graag dat het anders is. En dat die twee dingen samen kunnen gaan, van jezelf houden... En dat is misschien anders. Misschien is het meer dat ik wel van mezelf hield. Dat ik wel blij was met wie ik was. Niet per se misschien inderdaad dat ik naar mezelf in de spiegel keek... en dat ik dacht van wauw, weet je, dat is mooi. Misschien was dat het niet. Maar dat hoeft dan ook niet. Maar ik had wel zoiets van, ik ben oké okay met mezelf. Ik hou van mezelf. Toen had ik dat niet. Ik vond het echt... oh, weet je, Ik, ik, ik was helemaal niet blij met mezelf. En op het moment dat ik dat dus uitsprak naar andere mensen... dat ik dacht van, nou oké, okay, als het er dan over ging... dat ik gewoon dacht, nou ja, ik weeg zo zwaar... en daar ben, ben ik gewoon echt niet blij mee. Dus ik ga lekker aan de slag. Dat had zo'n andere impact. Dat was niet meer uit schaamte. Dat was niet meer omdat ik mezelf ervoor moest verstoppen. Omdat ik mezelf lelijk vond. Of echt een heel andere manier. En zo'n positief zelfbeeld, dat verander je dus... Hè, als je een positief zelfbeeld wil hebben door hoe je tegen jezelf praat. Dat in eerste instantie. Hoe praat je tegen jezelf? Dat is echt ongelooflijk uh, belangrijk. Het is natuurlijk ook wat andere mensen tegen je zeggen... of je dat aanneemt als waarheid. Hoe vaak is het wel niet dat als je een complimentje krijgt... dat je dat wegwimpelt, dat je denkt, oh ja, nee, dankje, Dat je het eigenlijk niet eens in je opneemt. En wanneer iemand iets zegt... waarbij je misschien denkt van, oh... Vind je dit niet zo mooi aan me? Of vind je dat niet zo leuk aan me? Dan nemen we dat zo serieus. Dan slaan we dat zo in ons op. Zoals in zoveel afleveringen dat ik vertel... dat we op een of andere manier positieve dingen niet laten binnenkomen. En ik hoop echt dat je dat meer gaat doen. Dat je meer gaat inzien hoe belangrijk het is... om ook die positieve dingen aan te nemen van mensen... Als je een compliment krijgt dat je zegt, ja, dank je wel. Dat je niet bijvoorbeeld gelijk zegt, oh ja, en jij hebt ook dit en dit. Het is ook leuk. En dat je het wil compenseren. Of dat je zegt, oh ja, maar dat heb ik al heel lang, hoor. Als iemand zegt bijvoorbeeld, van, nou, leuke nieuwe kleren. Oh, ja, of dat was heel goedkoop, hoor. Ook bijvoorbeeld zoiets. Nee, gewoon aannemen. Leuk dat je dat zegt. Dank je wel. Fijn. En het voelen. In plaats van alleen wanneer mensen dingen zeggen die wij als negatief interpreteren, want dat doen we nou vaak... dan vullen we het in voor een ander... terwijl iemand anders misschien nog helemaal niet iets negatiefs heeft gezegd. Dan komt hij bij ons binnen en dan nemen we hem vaak met ons mee. En dat is ook hoe je dus je zelfbeeld creëert over jezelf. Door aannames van andere mensen in je op te nemen... door negatieve uitspraken in je op te nemen... en van zo grote... Ja, waarde. Dat je er zo'n grote waarde aan geeft. Zo'n grote rol laat spelen in je leven. Wees daar echt ja, alert op. Net zoals de woorden die je gebruikt. Hoe je, hoe je tegen jezelf praat. Het is zo ongelooflijk belangrijk om, dat, uh, ja, om jezelf daar bewust van te zijn. Oké. Okay. Uh, wat wil ik er nog meer over vertellen? Even kijken. Nou ja, wanneer je een negatief zelfbeeld hebt... en dat heeft het ook te maken... Uh, niet alleen lichaamsbeeld heb ik het net over gehad, hè, maar negatief zelfbeeld. Bijvoorbeeld wanneer je denkt dat je niet goed genoeg bent voor een bepaalde functie. Of wanneer je inderdaad zegt van nou ja, ik ben niet zo'n zo prater, ik ben niet zo sociaal. Of ik heb maar een MBO-opleiding. Of uh, dat kan ik niet. Bijvoorbeeld als je dat heel vaak zegt. Dat kan natuurlijk te maken hebben met de dingen die je hebt meegemaakt in je verleden. Ja, misschien hoe, de oude, hoe je ouders tegen je hebben gepraat. Misschien of je bent gepest op school. Misschien is er vroeger wel vaker negatief tegen je gepraat. Hè? Dat dat veel, veel minder werd beloond, maar dat het veel meer zat op wat je allemaal niet kon. Wat je allemaal moest verbeteren bijvoorbeeld. Misschien werd je wel vergeleken met anderen. En zeg van nou die andere kinderen die doen dit en dit wel. Of uh, misschien vergelijk je jezelf wel altijd met anderen. Dat kan natuurlijk ook. En een gevolg daarvan is... Hè, die gedachten op het moment dat je die met je meeneemt... op het moment dat je je niet bewust bent van dit soort gedachten... is dus dat je jouw gedrag daardoor laat leiden. En dat is echt een superbelangrijke. Want je kan daardoor bijvoorbeeld beslissingen gaan maken... dat je denkt, ja, ik ga die opleiding niet doen, hoor, want dat kan ik toch niet. Dat haal ik toch niet. Of ik verander maar niet van baan, hoor, want ik vind toch geen andere baan. Of bijvoorbeeld... Met leeftijd ook zoiets van, daar ben ik veel te oud voor. Of niemand, niemand zit meer op mij te wachten bijvoorbeeld. Ik ben veel te oud. Of ik ben veel te jong. Ik heb geen ervaring. Allerlei dingen die je jezelf aanpraat. En weet je wat het is? En dat is eigenlijk het verraderlijke bij dit soort dingen. Is dat het een soort visieuze cirkel wordt van jezelf. Want je hebt dingen die je uit het verleden hebt meegenomen... Die je aanneemt als waarheid. En daar creëer je je nieuwe realiteit in het hier en nu weer mee. En daardoor bevestig je eigenlijk. Ja. bevestig je eigenlijk dingen van het verleden. En zo mee hou je het eigenlijk in stand. En dus jouw zelfbeeld wordt eigenlijk continu gevoed. op basis van dingen die zijn geweest. die in het hier en nu misschien wel helemaal niet meer aan de orde zijn. Omdat je gewoon. Ja, kan veranderen sowieso. Op het moment dat jij een ander mens wil worden. Op het moment dat jij helemaal klaar bent met jezelf de grond in praten... en jezelf gewoon goed wil voelen en een positief zelfbeeld wil gaan krijgen... wat heel veel mensen willen of een positief lichaamsbeeld... dan kan je dat alleen maar veranderen... door anders tegen jezelf te gaan praten. Door anders te gaan denken. En kies iets wat dicht bij je ligt. Kies iets wat je nu wel al kan geloven stapje voor stapje, net zoals met die affirmaties begin niet te groot doe het stapje voor stapje kijk in het hier en nu waar je blij mee bent, wat je hebt gedaan hoe ver je bent gekomen er zijn altijd dingen te vinden waar jij trots op bent er zijn altijd dingen te vinden gedurende de dag waar je denkt, hé, hey, dat heb ik wel goed gedaan er zijn altijd dingen te vinden en de kunst is om te leren dat je je focus daarop gaat leggen en de kunst is om te leren voor jezelf dat dingen in het verleden in het verleden mogen blijven en dat jij in het hier en nu altijd een keuze hebt om wat nieuws te creëren. Om een nieuw zelfbeeld te creëren op basis van andere gedachten. Jouw zelfbeeld veranderen van een negatief zelfbeeld naar een positief zelfbeeld. Van negatief denken naar positief denken. Verandert doordat jij een gedachte een waarheid van jezelf durft te gaan veranderen. En begin er met eentje die je kan geloven. Begin er met eentje die je bijvoorbeeld bevestigd krijgt van anderen. Vaak vinden we dat ook fijn. Dat we denken, oké, okay, ja, die ander vindt dat ook. Begin er met eentje omdat je hebt ervaren dat je het ook kan. En we hebben genoeg ervaringen. Jij hebt ook genoeg ervaringen van dingen die je hebt gedaan... Die wil zijn gelukt, waar je wel trots op bent. Ik ga die dus allemaal naar boven halen. En op het moment dat jij vanaf nu gaat starten om jouw focus te verleggen... vanaf nu gaat starten om anders tegen jezelf te praten. Om dingen tegen jezelf te zeggen waarbij je jezelf support... in de plaats van jezelf de grond in trapt. Om dingen tegen jezelf te zeggen waarbij je je eigen coach bent als het ware. Je eigen vriendin bent... Want dat is wat je uiteindelijk mag gaan doen. Dat is ook wat je gaat helpen om te gaan groeien. En om te veranderen van een negatief zelfbeeld naar een positief zelfbeeld. Van een negatief lichaamsbeeld naar een positief lichaamsbeeld. En dat is echt de enige, de enige weg. Want gedachtes vormen je gevoelens. Gevoelens vormen je acties. En je acties geven vervolgens het resultaat. En je kan er dus voor kiezen om dus inderdaad continu... hetzelfde cirkeltje te blijven lopen. En continu vanuit het verleden te denken... ja, zie je, ik krijg het bevestigd, ik kan het toch niet. En die waarheid continu met je mee te nemen. Of je kan denken, ik ben er nu gewoon klaar mee. Dit is in het verleden, ik wil iemand anders zijn... dus ik kies ervoor om iemand anders te zijn. En is het zo makkelijk? Ja, het is zo makkelijk. Jij kan namelijk zelf ervoor kiezen wat jij in je hoofd zet aan waarheid. Als je jezelf maar honderd keer zegt dat jij slecht bent in een groep mensen. en dat jij verlegen bent en dat je niet durft te praten. logisch dat je dat niet gaat doen. Logisch dat op het moment dat je dan zo'n groep binnenstapt. dat je denkt: oeh, ik vind het superspannend. je praat jezelf helemaal letterlijk gek. Tot op het moment dat je jezelf gaat supporten. en jezelf positief gaat toespreken. Dus je denkt: weet je wat, ik ken al die mensen. Ik stap binnen en ik heb dingen te vertellen. Ik heb dingen meegemaakt. Ik heb een leuk leven. Ik heb kennis. Ik ben het waard, ik ben waardevol, ik heb potentie, ik heb dingen om te delen, ik ben leuk, ik heb humor, ik ben gezellig. Ik ben een steun voor iemand, ik kan goed luisteren. Allerlei dingen kan je verzinnen voor jezelf, waardoor jij op een andere manier bijvoorbeeld een groep in kan stappen. En dit is maar één voorbeeld van hoe je tegen jezelf kan praten. Maar als je die switch maakt voor jezelf en je gaat dingen voor jezelf opschrijven die je ook kan geloven, dan zal je zien dat je een ander gevoel gaat krijgen en een ander gedrag gaat laten zien. En dat als jij dit volhoudt, als je dit proces met jezelf aangaat... dan zal je zien dat jouw situatie verandert. Dat je jouw verleden in het verleden kan laten... en dat jij bewust in het hier en nu jouw toekomst kan gaan creëren. Dat je over een half jaar kan zeggen van... hé, hey, ik ben echt een ander mens. Ik heb een positief zelfbeeld of een positief lichaamsbeeld... En dit is hoe ik nu over mezelf denk. Dit is wat ik nu tegen mezelf zeg en wat ik van mezelf vind. En dat gun ik je enorm. En ik weet dat je het kan, omdat ik het ook heb gekund. Ik weet welke dingen ik allemaal tegen mezelf heb gezegd. En geloof me, die, die zijn echt niet misselijk. Want ik ben echt helemaal niet lief geweest tegen mezelf. Ik heb vreselijke dingen tegen mezelf gezegd. En uh, nou ja... Gewoon, als ik eraan terugdenk, denk ik, jeetje, weet je, wat... wat nou ja, ergste vijand zegt dat soort dingen nog niet tegen je. Want ik vond mezelf gewoon echt heel erg lelijk en niet mooi. En nou ja, ook over de dingen die ik dacht dat ik allemaal niet kon. Een hele hoop dingen waar ik negatief praat over mezelf. En dat is natuurlijk ook, buiten omdat het een visieuze cirkel is, versterk je het ook alleen maar en wordt het echt een neerwaartse spiraal. en Je kan je voorstellen op het moment dat jij negatief over jezelf praat dat je op een gegeven moment... aan meer dingen gaat twijfelen, dat het groter wordt. En wanneer jij inderdaad zoiets hebt van... ja, ik ben niet gezellig in groepen... uiteindelijk misschien ga je wel helemaal niet meer naar een feest toe. Heb je misschien wel helemaal geen vrienden meer... omdat je er niet naartoe durft, omdat, het, omdat je het groter maakt. Omdat negatief trekt negatief aan. En het wordt groter, het wordt erger. Je gaat er steeds meer in geloven. Het wordt steeds meer je waarheid. Het lijkt erop alsof je het steeds meer bevestigd gaat krijgen... Maar het is niet zo. Het is iets wat je zelf creëert... doordat je de cirkel niet doorbreekt. Dus op het moment dat je dat patroon bij jezelf gaat herkennen... en je durft, je durft gewoon die knoop door te hakken... wat heb je te verliezen? Denk dan, wat heb je te verliezen? Ga gewoon starten. Start met andere dingen tegen jezelf vertellen. En wil je dat niet alleen doen... weet dat het traject van Become a Power Lady volledig in het teken staat van zelfliefde, jezelf leren kennen... nieuwe dingen tegen jezelf gaan vertellen... je grenzen gaan durven aangeven... alles wat in het teken staat om je van jezelf te gaan houden... om voor jezelf te gaan kiezen. En je bent echt mega, mega van harte welkom om mee te doen. Ik weet niet uit mijn hoofd wanneer we starten. Volgens mij 24 maart, dacht ik. Maar dat durf ik niet precies te zeggen... Je kan altijd even op de site kijken. www.comintra.nl En ik ga even kijken of ik hem tegelijk ook even kan openen. Om nu tegen je te zeggen gelijk. En dat is een coachingstraject van vijf weken. Misschien heb je me er al vaker over horen vertellen. Maar het is zo'n waardevol traject. Echt. Hij start ja, 24 maart. Ik zeg het goed. Het is zo'n waardevol traject. En ik zou zo graag willen dat je het jezelf gunt. Wanneer je jezelf hierin herkent om ermee aan de slag te gaan. En echt... Be my guest om het helemaal zelf te doen. Maar als je het jezelf maar gunt. Als je maar erin durft te gaan geloven... dat jij kan veranderen. Dat jij een positief zelfbeeld kan krijgen. Dat je een positief lichaamsbeeld kan krijgen. Dat het voor jou is weggelegd. Ik hoop echt dat je die wil gaan aannemen van me. En uh, ja, wil je daar coaching bij? Ik ontvang je met open armen voor 24 maart. Als je je tijdig aanmeldt natuurlijk. Want we doen het in kleine groepjes... Juist omdat we zo nou ja, diep gaan en omdat het gewoon goed is om dat in een niet te grote groep te doen. Dus dat wil ik ook niet en ik vind het belangrijk om ook iedereen te kunnen horen. Dus wil je erbij zijn, laat het weten. Verder hoop ik dat je uit deze aflevering al een hele hoop dingen voor jezelf hebt kunnen halen. Weet dus dat je stapje voor stapje kan en mag beginnen. Dat jij gewoon vanuit jouw pure kern altijd liefde bent. Je bent altijd liefde en dat is ook waarom je je zo niet oké okay voelt... op het moment dat je andere dingen tegen jezelf zegt. Op het moment dat je negatief tegen jezelf praat. Dat is niet in de kern wie jij bent. Dus alles druist daarin tegen. Daarom voelt het niet goed. Dat is de reden waarom het niet goed voelt. Omdat jouw ego allerlei dingen tegen, jezelf, tegen je vertelt... die niet in lijn zijn met jouw source energy... met die pure kern van zelfliefde in jou. En je gaat merken, je gaat voelen... Op het moment dat je die op één lijn krijgt... op het moment dat jij jouw pure kern aan liefde... op één, krijg, één lijn krijgt met jouw gedachtes en jouw gevoelens... dan gaat alles flowen in je leven. Dan gaat alles flowen en dan komt alles als vanzelf. En zo werkt het echt. Zo werkt het echt. Het is ook de wet van aantrekking. De wet van aantrekking. Ja, dat wat jij het universum instuurt aan gedachtes... Dat krijg je in de realiteit te zien. Dus je kan je voorstellen als dat negatief is. Komt de negativiteit op je pad? Lijkt het alsof je dat continu bevestigd krijgt en vergroot het alleen maar. Maar datzelfde is dus als je het omdraait. Datzelfde is als je aan die knop voor jezelf gaat draaien. En als je gaat starten met kleine stapjes om te switchen naar wat kan ik wel goed. Waar ben ik wel trots op? Oké, okay, ik hoop dat je ermee aan de slag gaat. Laat het me vooral weten als je iets hebt gehad aan deze aflevering. Hij is heel lang geworden, hoor ik. Dus ik hoop dat je nog tot dit einde bent blijven hangen als dat wel zo is. Super dank je wel voor het luisteren. En um, ik ga hem lekker afsluiten en dan hoor ik je morgen weer. Doeg! Super leuk dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering. En natuurlijk hoop ik dat je er weer dingen voor jezelf uit hebt kunnen halen. Als dat nou zo is en als je dit een toffe aflevering vond, geef me dan even vijf sterren op Spotify of ga naar iTunes en laat daar een reactie voor me achter. Zou ik heel erg leuk vinden. Dankjewel en heel graag weer tot morgen. Doeg!